0: Duna presenta la tercera PM con María José Soto. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Dos de la tarde y un minuto, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera PM en esta tarde de día, jueves. Jueves es, pues sí, mañana es viernes, qué rápida la semana, qué rara con este feriado del primero de mayo. Hoy es 2 de mayo de 2019, a esta hora y. Cielos nublados, 23 grados la temperatura, se espera para mañana, va a estar nublado todo el fin de semana, prepárese, va a ser un poquito de frío. Mañana viernes entre 3 y 19 y el sábado entre 12 y 17. ¿Cómo ha sido la tónica de las últimas 48 horas? Hay harta noticia, así que pasamos de inmediato a revisar las principales notas que están disponibles en la tercera PM. Vamos a hablar de Venezuela y su crisis que se ha transformado en un dolor de cabeza importante para el gobierno de Donald Trump debido a que existen fuertes divergencias sobre qué hacer. El Pentágono se mostraría reacio a una intervención militar. Hablamos con Roger Santo Domingo, biógrafo de Nicolás Maduro, autor de De Verde y Maduro. Dice varias cosas interesantes. Primero que el mandatario venezolano hoy no confía en la gente que lo rodea, con la que trabaja, en parte porque han aumentado los incentivos para traicionarlo y también asegura que eh, Juan Guaidó, eh, este autoproclamado presidente, enfrenta a un contrincante que no conoce límites. Se enteró, me imagino, que Leopoldo López, que es un el líder opositor emblemático ya en Venezuela, y su esposa estuvieron un par de horas en la embajada de Chile en Caracas. Después se fueron a la de España. En todo caso, la embajada chilena tiene más refugiados ahí hace un buen tiempo. ¿Cuánto le ha costado mantener a los refugiados? Sale, de hecho, montos, plata, que le vamos a contar en la tercera. ¿Trabajar como chinos, como mexicanos o como chilenos? Vuelve la discusión sobre cuánto y cómo deberíamos trabajar los chilenos. Esto a propósito de que el gobierno presentó hoy cambios a la legislación laboral. Y en el Congreso hay proyectos paralelos, quieren reducir los días y las horas de pega. Está también el debate de la flexibilidad laboral, etcétera, etcétera. Todo disponible en la tercera PM. Sobre la reforma impulsada por el presidente Sebastián Piñera, la reforma laboral, la Cámara de Comercio de Santiago valoró los anuncios del presidente, sobre todo en materia de flexibilidad. El gremio dijo que está de acuerdo con la realidad actual y que mejora la calidad de vida de los trabajadores. Con la reforma laboral que presentó hoy día Sebastián Piñera, el mandatario ya tiene todas sus reformas import importantes, emblemáticas sobre la mesa. Eh, la gran apuesta del gobierno empieza a estar en manos del Congreso, la laboral, la previsional, la tributaria, salud, ¿Qué viene ahora. ¿Y quién es Ana María Celis, esta gestora del convenio entre la Fiscalía y la Iglesia que establece un protocolo a los religiosos al momento de recibir alguna denuncia que involucre a menores y mayores de edad? Algunos denunciantes ya están criticando este acuerdo. Dos de la tarde y cuatro minutos. Vamos de inmediato al principal tema. Yo les decía de las últimas horas esta crisis en Venezuela que no termina. Estamos aquí con Alejandro Tapia, es de la casa totalmente, editor de Mundo de la Tercera. ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Ale? José? ¿Viene tú? Bien, pues usted no trabajaba nada, no tuviste descanso, no tuviste sin uno descanso. de mayo. Venezuela sin descanso. Venezuela no nos da descanso. No te da descanso, exactamente. Así es. ¿Cómo está la cosa?
2: ¿En qué sentido? No, sepa, Hoy, eh, no, no
1: pasó nada uno sigue, siguen dos presidentes igual que hace ¿cuántos meses ya estamos con dos presidentes en Venezuela? desde enero,
2: desde enero. Desde enero. Venezuela eh, claro un país con eh, dos presidentes eh, hay otro país que tiene dos presidentes que es Libia donde ya. reina la anarquía desde la muerte de Gaddafi en 2011 eh, pero bueno, desde el martes en que de manera completamente sorpresiva eh, Guaidó entre comillas libera a Leopoldo López que cumplía eh, arresto domiciliario desde el año 2017 eh, ambos llaman a un eh, levantamiento cívico-militar que eh, no tiene efecto digamos en la ciudadanía y tampoco en la cúpula militar ni en los mandos medios eh, desde entonces bueno, escala un peldaño más la, la tensión en Venezuela, que es como una olla de presión. Uh -huh. Pero desde entonces eh, han habido, claro, escaramuzas que han dejado eh, cuatro muertos eh, por ahora, cuatro personas fallecidas. Pero en el, en el plano más, digamos, eh, político, el escenario no ha cambiado tanto. Es decir, eh, Maduro eh, sigue siendo el presidente, la cúpula militar sigue eh, alineada con el presidente venezolano. Eh, Guaidó sigue insistiendo, digamos, que Maduro tiene los días contados, pero. No pasa nada aún. Y el único elemento eh, distinto eh, e importante es que eh, Leopoldo López ya no está cumpliendo arresto domiciliario, sino que se encuentra refugiado en la Embajada de España. Es un elemento importante a considerar, eh, pero digamos, habían muchos que el martes pensaban que con Leopoldo López en la calle, eh, la ciudadanía, la oposición se iba a realmente a entusiasmar a, digamos, salir de manera masiva y, y, y provocar, digamos, un quiebre o algo no digo que ese día podría haber terminado eh, Maduro fuera del Palacio de Miraflores pero sí eh, un, un movimiento eh, de masas importantes cosa que finalmente no ocurrió y después, bueno, vino el primero de mayo eh, con eh, masivas marchas tanto de la oposición como de Maduro eh, y hoy día hay varias señales Maduro se reúne temprano con eh, eh, las Fuerzas Armadas en el Fuerte Tiuna este fuerte es el más importante de Caracas muy grande, un, un terreno bastante importante eh, lo reciben eh, con aplausos y vítores, vítores eh, eh, los militares eh, cosa extraña, sin armamento, sin, están sin sus armas, y claro, Maduro se da como un baño de masas entre los militares y eh, les pide lealtad y mm. que estén con él y que no traicionen a la patria y todo su discurso, digamos conocido.
1: Sobre el tema, tú publicaste hoy día una nota en la tercera, donde, claro, el análisis que, que, que tú recababas era que finalmente lo, los militares no es que estén siendo fieles a Nicolás Maduro, sino fieles a sí mismo, porque no tienen garantías, ni un bando ni del otro, de salir airosos, digamos, salir livianos de la situación.
2: Claro, en, en este minuto eh, los militares también están velando por sus propios intereses y, y por ahora Maduro en fondo les les garantiza esa continuidad de sus intereses. ¿Cuáles y, son
1: sus intereses?
2: Bueno, eh, los militares en Venezuela controlan todo lo que es la distribución de alimentos uh -huh. eh, hay denuncias serias de medios importantes de que están involucrados eh, con carteles eh, de narcotráfico, eh, tienen sus propios negocios, participan eh, de la estatal petrolera PDVSA, es decir, en el fondo manejan parte importante de la estructura del aparato eh, venezolano, eh, y por supuesto ellos ven que si es que hay un cambio pueden perder todo eso ahora, ellos no solamente se enfrentan digamos al temor de que eh, eventualmente una salida del poder de Maduro eh, pierdan territorio y pierdan terreno ellos mismos sino que también se enfrentan al miedo de que el propio Maduro los termine digamos, eh, sancionando si es que no se eh, eh, o castigando si es que no se mantienen leales a su régimen es bien complejo lo que ocurre con los militares pero hasta ahora todos los llamados que ha hecho Guaidó en cuanto a que eh, los militares deserten a su favor no se han concretado. O sea, a ver, hay eh, 400 eh, militares principalmente de la Guardia Nacional Bolivariana que han, eh, se han eh, exiliado en Colombia, otros se han ido a refugiar en embajadas como la de Brasil, pero es un grupo digamos menor, o sea, por ejemplo, hablemos de mil uniformados, tomando en cuenta que todas las fuerzas armadas son más de trescientas mil. Mm. Eh, son más de 300.000 eh, soldados entonces eh, no han desertado la cantidad suficiente de militares que, que, que esperaba Guaidó digamos eh, la llave de la crisis una de las llaves de la crisis, la más importante a mi juicio está puesta en los militares y ellos siguen aún por sus propios intereses y por otras razones apoyando a Maduro.
1: Ahora eh, lo que titulábamos ahora de este biógrafo de Nicolás Maduro, yo, eh, Roger Santo Domingo decía que Nicolás Maduro en todo caso eh, no confía en su alrededor porque piensa que han aumentado los incentivos para traicionarlo. Es decir, los militares están permanentemente, me imagino, en, en medio de negociaciones que piden y que el mismo Guaidó debe estar encabezando.
2: Bueno, eh, esa entrevista muy interesante se la recomiendo, eh, Uno de los casi que el único biógrafo de Maduro, una entrevista que hizo eh, Fernando Fuentes, su editor de Mundo de la Tercera. Y claro, esto también habla un poco de eh, cuando ocurren este tipo de, de crisis y, y presiones tan altas, eh, comienza a desarrollarse lo que se conoce como la soledad del poder. Eh, claro. Finalmente, eh, Maduro, claro, está rodeado por un anillo eh, de, de funcionarios leales, pero que finalmente no sabe si es que ellos también están negociando por abajo. O sea, hay muchas versiones de que, por ejemplo, el ministro de Defensa y jefe máximo de las Fuerzas Armadas, eh, el general eh, Vladimir eh, Padrino López, eh, él eventualmente eh, lo que ha trascendido es que está negociando, estaría o habría negociado con... Eh, enviados de Guaidó para encontrar una salida eh, junto con el máximo o sea con el presidente del Tribunal Supremo y con el jefe de la guardia digamos de, de Maduro esto según esta misma versión que, que han desarrollado medios importantes en Estados Unidos principalmente eh, habría fracasado el lunes y por eso en el fondo Guaidó se adelanta un poco a hacer esta esta movida pero hace rato que hay versiones de que eh, Padrino López estaría digamos eh, intentando buscar una salida pero ¿Pero ver, quién
1: hasta ahora promete fidelidad, digamos?
2: Claro, pero también uno podría pensar de que eh, López eventualmente podría estar eh, formando parte de esas negociaciones, de esas tratativas, pero con un objetivo, digamos, de ver quiénes finalmente son los leales y quiénes son los traidores. Claro. Eh, porque hasta ahora Padrino López ha tenido la camiseta muy puesta, digamos, en la defensa de Maduro. Hay un elemento interesante, eh, después de lo ocurrido ocurrió el martes, se publicó un video de algunos familiares de Padrino López, incluida su madre. Claro pidiéndole, eh, diciéndole eh, por favor, eh, pásate al bando, digamos, del pueblo, defiende los intereses del pueblo para parar esta masacre pueblo entendido como deja, digamos de lado el régimen de Maduro bueno. y, y toma una iniciativa digamos, más democrática.
1: Se nos acaba el tiempo, pero quería alcanzar a hacerte una última consultita ¿Qué pasa con la Casa Blanca? ¿Nos asustamos, como siempre, cuando Mike Pompeo no descartó eh, intervención militar, que es algo de cada siempre cierto tiempo la, la, la Casa Blanca lo dice sin embargo al parecer ya hablando en serio no, no están tan sí, convencidos de eh, Mike sí.
2: Pompeo, secretario de, Estado de Estados Unidos dice que eh, ellos podrían intervenir pero con un matiz en el fondo la continuación de esa declaración es que si es que eso se requiere eh, la opción militar de Estados Unidos siempre ha estado sobre la mesa pero ocurre que hay distintas posiciones entre los halcones y las palomas del, del gobierno, del ejecutivo de Trump, uh -huh. hay algunos que eh, sí se muestran favorables, digamos, a intervenir y resolver eh, por la vía armada cosa que parece poco probable a esta altura digamos del pleno siglo 21,
3: sí.
2: y hay otros que son digamos más moderados y que eh, buscan desestabilizar eh, sanciones presionar, económica. sanciones el desgaste eh, pero Trump se ha involucrado eh, desde enero del 2017 en el tema de Venezuela eh, pero claro, el Pentágono según las versiones de diarios como el Wall Street Journal o el New York Times sostienen que no están o sea están más bien reacios digamos, a intervenir militarmente en Venezuela
1: ya pues vamos a seguir con este tema Sí. No? en bueno, algún minuto me dijiste esto puede el, el ¿cuándo fue el lunes, el martes esto puede tener un desenlace, no pasó
2: es que lo que pasa es que ver a Leopoldo López y a Guaidó en la calle eh, fue impactante. con lo que significa la figura sí. de Leopoldo López eh, se pensaba que podría tener un desenlace no necesariamente el fin de Maduro pero sí que ocurriera algo pero finalmente fue, ha sido hasta ahora un episodio más de la crisis venezolana que se arrastra ya Años. Y que
1: parecerá que tiene para meses, eventualmente. Sí, sí, sí. Ya, pues, Alejandro, muchísimas gracias.
2: Gracias, José. Que te vemos. bien, chao, chao. En Duna Escuchas, La Tercera PM, con María José
1: Soto. Dos de la tarde y 14 minutos, viene entrando al estudio Alberto Labra, su editor de Política de La Tercera. ¿Cómo estás, Alberto?
3: ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Buenas
1: tardes. Bueno, venimos a conversar, vienes a conversar con nosotros sobre lo siguiente. El presidente Sebastián Piñera hoy día presentó su reforma laboral y con esto ya están sobre la mesa todas las reformas emblemáticas del, del
3: presidente Piñera. Claro, así es. Está, está ya presentada, enviada al Congreso y anunciada, no todos con los detalles eh, sobre todo esta última, la laboral, no, no con todos los detalles que uno quisiera, pero pero sí están sobre la mesa las principales promesas de campaña, más allá que faltan reformas importantes como la reforma del Tribunal Constitucional, pero sí las grandes promesas de campaña de Piñera, que son de su programa y que se prevía que este era el año de las reformas, uh -huh. ya están en la mesa, ya están sometidas a discusión y a tramitación eh, desde ya. ¿Cuáles son?
1: Partamos de... Sería, bueno,
3: la reforma tributaria, la reforma salud, que son los dos proyectos los uh -huh. de ISAPRES y de FONASA. Eh, la reforma de pensiones y eh, ahora la laboral que más bien es, es un proyecto el de adaptabilidad laboral o de flexibilidad laboral del horario y faltan horas que son importantes como la de negociación colectiva por ejemplo sí pero por ejemplo que son por, más
1: complejos dentro de la reforma son laboral
3: complejos y en el mismo gobierno dicen que por ejemplo eso de, de negociación colectiva y otro, y otra cosa que moderniza la, la dirección del trabajo son sí. más ideológicas son más técnicas y no tienen un impacto tan palpable por así decirlo en las personas entonces en el mismo gobierno dicen que con la presentación de, de, este, de este proyecto de la reforma laboral se, se cumple, el, el gobierno cumple como un, un hito, que ya tiene efectivamente las cosas como de mayor impacto de la gente, de estas cuatro reformas que mencionábamos presentadas, y puede por lo tanto comenzar una nueva etapa ahora en el fondo, el gobierno inicia una nueva etapa que es de comenzar a difundir justamente los beneficios concretos que le llegarían a las personas en base a esta reforma, y por eso mencionábamos que las otras partes de la reforma laboral que aún están pendientes son se podrían calificar como de no impacto directo e inmediato a las personas al fondo
1: Ahora, claro, después de esta etapa lo que queda es convencer a la gente de la importancia de estas reformas, porque viene un debate que va a ser bien duro e importante en el Congreso eh, de hecho, eh, claro tú publicabas ahora, eh, Paula Catena, pero publicaba que hay una minuta del gobierno para que los ministros difundan la reforma a las pensiones, Exacto. un despliegue de los ministros por Chile, un poco, explicando varias de las reformas emblemáticas. ¿Qué tan influyente puede ser eso lo que haga el gobierno en términos de su despliegue comunicacional con lo que pasa en el Congreso que a veces va por cuerdas como muy distintas?
3: Bueno, ahí, claro, efectivamente la, eh, la, la Paula Caterina publicaba detalles entretenidos de esa minuta porque van un poco en línea con lo que hablábamos, de ciertos mensajes que tienen que transmitir los ministros, de que aquí van a haber, no sé, 1.600.000 personas beneficiadas con casi que inmediatamente un aumento en sus pensiones, hay que ver si eso es, se hace realidad o no después. Uh -huh. eh, muchos beneficios como concretos directos que los ministros debieran comenzar a difundir y esa, y esa, por ejemplo, esa nota, de esa minuta, de ese despliegue del gobierno sirve para ejemplificar en el fondo lo que tú notas de la tramitación en el Congreso y respecto a, la, a, la, a las otras tres reformas que comentábamos, que es, ¿qué mensaje va a instalar, busca entrar al gobierno? En este caso de pensiones, de aumentar eh, las pensiones de las personas, de cierto grupo de personas inmediatamente, en lo laboral, que ya van a poder empezar a modificar sus horarios con mayor calidad de vida, por ejemplo. Claro. Y ese tipo de mensajes que va a comenzar a difundir el gobierno de, van, a, van a apuntar a la, la misma estrategia que se ha hecho con otras reformas, que es presionar a través de la difusión pública y en la gente de estos beneficios para que esa misma presión sirva para que la oposición después le apruebe no solo la idea de legislar, sino que lo, los puntos cuando ya se voten la, los proyectos en, en particular en las comisiones y en la Cámara y en el Senado en el fondo. Ahora, ¿Qué tanto va a permear, en el fondo, ese, ese, ese diseño, ese despliegue, ese discurso, esos mensajes que transmite el gobierno a la votación en las comisiones? Eh, eh, siempre, bueno, no, 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 no vamos a especular de eso, pero sí, eh, en algunos casos sirve. O sea, en la oposición siempre han siempre han estado complicados, sobre todo la DC con qué cosas se le rechazan al gobierno y qué no, que tienen respaldo ciudadano, en el fondo. El gobierno siempre hace mediciones internas y estas se reflejan también. A veces con similitud, a veces con diferencia, en, la, en las encuestas que todos conocemos, de CADEM, claro. Criteria, etcétera Y ahí, y eso sirve un poco para presionar, para presionar con la gente está apoyando esto, apoya subir las pensiones apoya claro. a modificar la jornada laboral la flexibilidad porque sirve para el empleo o sea, estoy hablando como lo que transmite el gobierno al fondo.
1: claro, de, de hecho las últimas encuestas, te acuerdas, a propósito del debate por la reforma tributaria, la gente le dijo en todos los tonos que no está interesada los de resultados de la reforma tributaria y sí el, la, reforma, la reforma al sistema de salud público y privado claro. y la reforma laboral, etcétera.
3: Claro. claro, y en el caso de la tributaria es un ejemplo aparte porque
1: o la, o la del Tribunal Constitucional, digo
3: Claro, que la gente como que no, 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 no
1: tiene ni un interés, no claro
3: interés y No no se entiende, no, no la entiende mucho, quizás Sobre todo, sobre todo que no se representa Y la tributaria, claro, la reintegración del sistema tributario O sea, ya es complejo Para la gente que trabaja en eso Poder difundir eso, entonces con mayor claro. razón Para que la gente asimilarlo y decir Sí, me importa esta reforma tributaria Pero la reforma tributaria aquí se, se, se calza en un eje Que es, para el gobierno, el gobierno se empecia que es Clave para poder implementar justamente Esta otra reforma, lograr aprobar la reforma tributaria y, um, eso, ahora esto también, en el fondo este hito que se marca hoy día con la presentación de este proyecto de reforma laboral y con como tú decías al principio, ya teniendo todas las reformas principales sobre la mesa sometida a discusión, uh -huh. va a ser bien importante bueno, para pa la etapa que inicia ahora el gobierno pero también para qué va a poder mostrar el gobierno de cara a las elecciones eh, presidenciales y también parlamentarias y por qué no municipales de las cuales se pueden colgar los alcaldes del sector
1: claro, defender la continuidad
3: Defender la continuidad, claro, la proyección Este gobierno se inició diciendo Vamos a ser un gobierno de ocho años porque tampoco Podemos hacer todo en cuatro años Porque nos van a rechazar muchas cosas Y ese discurso y ese relato Que bueno, que para algunos en el oficialismo no hay un relato Claro de este gobierno, es el que se debería Empezar a construir quizás en, en base a estos a cuatro proyectos que ya están presentados. Que están
1: listos. ¿Y en qué parada está la moneda ahora? Te lo pregunto porque hace unas semanas el gobierno decía: nosotros vamos a defender, vamos a dar la pelea por las reformas, pero si, el si la oposición no quiere y nos niega el sal y el agua, uh -huh. nosotros vamos a decir: bueno, no nos vamos a inmolar y le vamos a decir a la ciudadanía: ellos son los responsables. Claro. ¿Está todavía el presidente Piñera en esa parada o está ya más tratando de sentarse, lograr acuerdos, consensos, ceder, flexibilizar los mismos proyectos?
3: Es, es difícil que cambie esa estrategia un poquito del gobierno, porque el, el diseño político o sea, el, el escenario político que está actualmente con una minoría por parte del oficialismo y todo, eso no cambia y uh -huh. la oposición, ya por ejemplo en el tema de, o sea, desde antes de la reforma laboral, hay muchas dudas en la oposición por flexibilizar el, el, el tema laboral en el fondo claro. que es como que lo ven como como darle más herramienta a, lo, a, lo, a los empleadores versus a, lo, a los empleados en el fondo entonces la estrategia del gobierno hasta ahora se mantiene en esa misma línea de nosotros vamos a y por eso lo que comentábamos antes de, de la minuta por pensiones, nosotros vamos a desplegarnos vamos a difundir, estos son los beneficios de estos cuatro proyectos la gente cree esto y van a tener estos beneficios de inmediato eh, llamamos a la oposición a que de hecho en, 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 esa, eh, en esa minuta de pensiones que comentábamos se plantea, ¿Ya? cada minuto que pasa es, es como un minuto más que la oposición le niega un alza de jubilaciones a las personas en Chile
2: mm, claro. entonces
3: ahí van a seguir con esa misma línea buscando por supuesto el, 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 el cliché del pirquineo de votos con parlamentarios de la DC y del partido radical eh, claro. pero llegado el momento en que la oposición le rechaza la, la reforma laboral, pensiones el gobierno va a seguir en la, la línea de la oposición no quiso
1: Claro, oye, estaba viendo la nota de hecho de Paula Catenay, que está disponible en la tercera.com para que usted la lea Dice, hashtag y bajadas comunicacionales, la minuta del gobierno para que los ministros difundan la reforma a las pensiones Y está claro el tema del hashtag, es bien entretenida la nota para que usted la pueda disfrutar Hashtag mejores pensiones ahora, eso es lo que tienen que repetir cada ministro en sus redes sociales, en el fondo, darle Instagram, color claro.
3: Y en la calle, etc. Bueno, ahora les, les cambió un poquito el escenario con las lluvias de del sur, sí. en cuanto al despliegue pero hoy día, digamos allá, por ahora eh, claro, y bueno y, y como para ir cerrando eh, eh, también en esto del relato y de los beneficios con esta reforma en uh -huh. mano eh, uno puede hacer el tiro el contraste inevitable con Bachelet en el fondo Bachelet, eh, sin entrar a, a calificar pero Bachelet logró instalar un concepto de la gratuidad, que hasta el, la misma derecha que se negaba, lo, lo acogió en el fondo, con todos lo, los bemoles que tiene, entonces en el gobierno hay que ver con estas cuatro reformas, ¿cuál es el concepto y cuál es la, la, la idea que ellos logran instalar de aquí mm -hmm. a las elecciones, con este, con estas cuatro reformas? ¿Qué claro. concepto va a justificar para ello eh, poder seguir en el poder cuatro años más para lograr qué cosa que no se pudo ahora? Claro, ¿Qué exactamente. cosa? estabilidad no laboral o qué? ¿O mejores pensiones para un millón seiscientos? ¿Me entendí como.
1: Depende de lo que vaya avanzando y lo que se quede estancado en el fondo.
3: Exacto, va a depender claro. del trámite legislativo y la y ahí, ahí se ve difícil el escenario pero todos sabemos que como pasó en la tributaria hubo harto show y mm. se terminó aprobando igual la idea de legislar.
1: Exactamente, oye, y uno se acuerda el tiro de las reformas de Michelle Bachelet cuando tenía varias a la vez, la reforma, y quedó tirar al final por ejemplo la reforma constitucional y finalmente el gobierno se terminó centrando en una mucho que era la forma la, la educación, digamos. Sí. Entonces, sí. claro, da la sensación la de que algo de eso va a pasar, digamos, y es bien difícil que las cuatro reformas se vayan como quiere el gobierno. ¿no? Claro,
3: o sea, si Bachelet no lo logró con una amplia mayoría, mayoría, aunque claro. tenía la de que era, que era, no sé si era, siempre estaba al lado uh -huh. de ella, menos, o sea, más difícil va a ser para Piñera. Y claro. eh, sobre todo, por lo decía, por la, la qué carga ideológica tienen los proyectos detrás, en el fondo. A veces ayuda Exacto. la carga ideológica y a veces eh, eh, te perjudica. Entonces. Por eso decía, cuál es el concepto que se instala con estas cuatro reformas, algo en discusión todavía y en construcción en el fondo. Por eso claro. la, la crítica eterna de ciertos analistas y de gente derecha que dice que el, el, cuál es el rumbo de este gobierno, cuál es el relato de este gobierno, que eso como que no se ve todavía.
1: Está en el camino, y en la debería construcción. empezar a
3: construirse ahora con estas cuatro reformas ya en la mesa, en el fondo.
1: Ya pues Alejandro Alejandro <risa> <risa> Alberto Labra, su editor de política de la tercera. Muchas gracias.
3: Gracias,
0: José.
1: Que te bien, chao, chao.
0: Esto es la tercera PM. Con
3: María José Soto. <risa>
1: Alejandro, se ríe de mí todavía Alberto Labra, periodista de la tercera, y viene entrando Sebastián Binay.
0: Antonio, Antonio.
1: O sea, Antonio Binay, Por favor. ¿Cómo estás, Sebastián? Súper bien, Marcela, ¿Tú cómo estás? <risa> es que está, es que estoy feriado todavía. Jugué todavía buenas máscaras. Uno de mayo todos, en mi corazón. Todos
0: tenemos uno mayo en tu corazón, día del trabajador.
1: Exactamente. ¿Cuál ha
0: sido la jornada de trabajo más larga que has tenido hasta donde tú te recuerdes? Sin parar, sin pausa, no cuente de almorzar ni al baño, por supuesto. Pero que tú te ¿Cuántas acuerdes, horas, te...
1: dice tú, o un episodio? No,
0: no, digamos, ¿cuántas horas de laborales, digamos, te, te recuerdas tú que te, te tocó darle sin parar?
1: Digamos. De mi vida de reportera, de tu, algún... de tu, elecciones. De tu, de tu corta
0: pero agitada es, vida de reportera. ¿tú? Exacto,
1: elecciones, típico. Elecciones, ¿Mm? uno está hasta las altas horas de la madrugada y después ¿Eh? te levantáis a las dos horas, digamos.
0: Esos son sí. cantos. 20 horas. Claro, tal vez. una cosa no, así. Nuestra no claro. labor tal vez no es parámetro para otras personas que tienen trabajo oficina pero eso te venía a comentar yo, que es, eh, haciendo un poco de complemento con lo que hablaba recién con Alberto, ¿Mm? que lo único que tiene con Alejandro y empieza con la letra A. <risa> eh, este debate que nunca termina, que siempre re, que siempre resurge con fuerza variable, que es cuánto trabajamos los chilenos, cuántas horas y si hemos de trabajar menos o no, porque el proyecto que, que las modificaciones que anunció el día el gobierno a, eh, a la legislación laboral incluyen también eh, fórmulas alternativas para flexibilizar la jornada laboral. Yo hago notando nomás el, el tono con que lo dijo el presidente Piñera, Díaz, no sé si alguien reparó en eso. A ver. Eh, que que era, 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 muy, era muy decidor de alguna forma que, que decía que todas estas... Eh, si me perdí la cuña, pero la tengo por acá. Que todas estas... Eh, estas modificaciones, digamos. Ya. Acá dice, nada de lo que está contenido en este proyecto se hace para precarizar los derechos de los trabajadores, que es la reacción automática, inmediata y reflexiva frente a cualquier intento de modernizar nuestra legislación laboral. Bien combativa la cuña del mandatario.
1: Se adelantó algo que ya, ya dijeron los diputados socialistas, que esto va a precarizar el trabajo. digamos. De... Sí, el tema de los
0: derechos de los trabajadores siempre un asunto de blanco y negro en política izquierda y derecha, pero yendo al, al, al fondo del asunto, ¿Cuánto se trabaja? cuántos se de trabajo en Chile? Claro, mm. este proyecto entra un poco a competir con otras iniciativas a las que ya existen ya, a la gente que a lo mejor no es no, muy letrada en, maner, en materia de legislación laboral, yo me acuerdo que una vez tuve un trabajo donde ni siquiera tenía el código del trabajo, eso decía todo, digamos, <risa> eh, la, la, la norma hasta el día de hoy, el artículo. Es
1: periodismo que
0: el periodismo te, te lo juro, pero eh, en el artículo 22 del código del trabajo establece que el la jornada laboral no podrá exceder de las 45 horas semanales el límite legal, aquí el gobierno está planteando fórmulas de 180 uh -huh. horas mensuales, claro pero esto llega justo un momento donde la discusión ahí está en el tema de bajarle la carga laboral a, la, hora, a, la, a la, hora de la gente, el tema de horas. Está este proyecto que ya lleva un tiempo, ya más de un año, y es un grupo de diputados, la que lo ha, ha enarbonado esta bandera con mayor energía, la diputada comunista Camila Vallejo, que ayer en las marchas del Día del Trabajador eh, reivindicó su, su lema, vamos por las 40 horas, que es bajar esta carga de 45 a 40 sí. horas semanales.
1: Y que tiene harto apoyo de parlamentario.
0: Sí, sí, tiene harto apoyo. ¿De eh, sí, porque bueno... Ya sabemos, ya en en esta en estos tiempos se le da mucha más importancia a asuntos que antes no, no se les daba, que es la salud mental del trabajador, Lo el tiempo el tiempo para compartir con su familia o con uno mismo, eh, que claro. el tiempo de desplazamiento, qué sé yo, y también el, bueno la salud mental... Que y también hay otro proyecto de que todavía no entra, pero que está por ingresar ya que este, eh, lo está impulsando el diputado demócrata de, de cristiano Raúl Soto, y que este ya es más rupturista yeah. porque el, el llamado proyecto 4 por tres. Cuatro por tres, que es dividir la semana en que se trabaja cuatro días y tres, dice, le hace agua a la espalda a María José acá del estudio. solo pensarlo Yo los, votaría los, los por Los controles también yo creo, de tres días de la semana de ser en una realidad paralela donde el proyecto del diputado Soto fuera. A ver, en realidad tendríamos un perpetuo de hecho a fin de semana largo, ustedes se imaginan lo que es, bueno, en esos dos temas estamos viendo esto, esto, y hoy día tercera PM estuvimos viendo un poco cuál es la realidad que había acá, qué es lo que pensaban eh, la gente que no está en el parlamento, pero ¿Sí? que sí tiene visiones que, que suelen que, que nos lleva el tema de si los derechos del trabajador, su, su su salud mental, física, que además incide en la motivación y en la productividad, se concilia o no con lo que siempre se dice que es el nivel de productividad que necesita un país. Siempre que se decreta se, se decreta un nuevo feriado, siempre está la discusión, el país va a perder no cuánto dinero, cuánta, plata perdimos? O cuánta claro. plata perdimos y qué sé yo. Estos dos proyectos eh, también han postulado la tesis de que se le rebaje la carga laboral a los trabajadores sin que se les castigue con el suelto. Uh -huh. Es algo muy difícil de lograr para los economistas. Yo un día estuve con Patizo, hablando con Patricio Rojas, de una consultora, y me decía, bueno, el, 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 el empresario, aplicando conceptos básicos, me decía, si va a bajar la carga laboral y al mismo tiempo va, va, van a gastar lo mismo, bueno, esto va a derivar en la baja de sueldo, o es una tendencia a reemplazar el trabajador con máquinas, que es también la tendencia que está. de la vería de los psicólogos, hablando con la ¿no? una psicóloga laboral de la, la de la... Inteligencia artificial. Claro, que es una tendencia que está el punto de vista de los psicólogos laborales, esta discusión de si son horas más o horas menos. Solamente rasca la superficie del problema, porque mm. también tiene que ver con el tipo de trabajo. ¿qué, qué, ¿De qué sirve estar ocho horas? Si las ocho horas te van a estar distrayendo, es no puesto tu trabajo. Y
1: además con la, efici con la eficiencia, si ¿sí? es un tema que siempre hemos hablado tantas veces respecto de de esas ocho horas laborales que estamos trabajando, mm -hmm. ¿Cuántas son realmente eficientes? Donde se está trabajando. Fa la famosa frase de que somos buenos para sacar la vuelta.
0: Claro, o también puede ser que esa hora tampoco haciendo la, la está haciendo en un ambiente eficiente. Claro. Porque siempre hay otra, trabajo de por medio, te distrae, o te distraes tú, o a lo mejor no quieres, no quieres, quieres evitarte el taco las dos horas de trabajo a tu casa y si tienes la, la facilidad de tu empleador, me voy a terminar el trabajo en la casa, claro. claro me voy antes. Me voy antes, a las cuatro y media, cinco, antes que el metro, que las micros se vuelvan de toda una lata de sardina humana, y después vas a estar en tu casa hasta que hasta las ocho.
1: Claro. Entonces. Es que que tiene que haber un, un consenso y un compromiso del trabajador, del empresario, de todo. Es como casi algo cultural.
0: Algo cultural y que tampoco, al decir de lo, de las personas con los que estuvimos hablando, y pidiendo la tercera PM, tampoco es tan sencillo, porque además acá en Chile, que nos gusta compararnos con todos los países, esta discusión también nos eh, nos recuerda, como se recuerda cada cierto tiempo, que de los países de la. de la. miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nuestra sacrosanta, venerada y respetada y casi mítica OSD, eh, Chile siempre está entre los países donde más se trabaja. Donde más, más, más horas.
1: Más, más horas se trabaja. Que no significa que trabajemos con más eficiencia, digamos.
0: Claro, eh, generalmente los últimos informes siempre te dicen que estamos en el lugar número 6 número 5 uh -huh. y el país ahí donde donde más se trabaja según el miembro de la OSD es México.
1: Donde más se trabaja.
0: Horas, horas, hombre. Más horas, horas. Horas, horas, hora, hora mexicano, horas mexicana. Se trabaja en México, lo cual, ya no, también nos reíamos un poco hablando con los especialistas en esta materia que deja un poco obsoleto nuestro viejo viejo dicho de trabajas trabaja como chino, cuando en realidad no, se trabaja trabajas como, como mexicano. mexicano. Ya, perfecto. Entonces, <risa> es un tema que va a estar en debate ahora. Este proyecto está recién empezando su, su tramitación. Eh, va a haber que ver, eh, va, está por verse cuál es el apoyo que tenga. Si esto nuevamente te transforma en una trinchera, como te explicaba recién Alberto entre un bando y otro, pero el tema de cuántas horas se trabaja y, y si es eh, necesario bajarla, eh, no, no está muy fácil. porque ya, Está complicado. Está, sí, porque hay expertos que te dicen también que no se produce más trabajando menos. Hay unas tesis que dicen que si trabajas menos horas, está más motivado para trabajar, porque se te ocurren más cosas. Está te cansas
1: menos. Claro, yo
0: estaba revisando un informe del que salió hace muy poco está fresquito lo recomiendo está el hipervínculo ahí en la nota que hicimos de la uh -huh. PM con Catalina Niat que ella habló con el diputado Soto que es yeah. un informe del CEP que salió en marzo que habla sobre la relación entre la flexibilidad y la satisfacción laboral cuando la jornada es larga es un estudio súper específico yo lo recomiendo eh, viene una digamos 13 páginas ellos midieron todo en base a encuestas eh, tomaron ejemplos de afuera me habían sorpresas en relación a si la gente estimaba de que eh, la carga de trabajo le incidía o no en su vida personal o no qué nivel de satisfacción tenía todo esto es muy variable por supuesto viendo el trabajo que esté cumpliendo
1: ¿cuántas horas Sebastián Minay llevas trabajando en esta
0: jornada? no, no yo no día no me voy a quejar desde las ocho y media no, 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 ya. No, no, yo me... llevo
1: cuatro horas ¿Cuatro? nos queda todavía
0: nos queda todavía nos queda, y nos queda mañana pero
1: estamos contentos ¿cierto?
0: sí, no estamos contentos Contento, todo señor, contento. Hasta, todo va a estar bien no va a pasar nada
1: ya, Sebastián Minay muchísimas Alejandra, gracias <ríe> que le vaya bien Andrés cuídese son las 2 de la tarde y 33 minutos Ya nos vamos, estamos medios pasaditos Por culpa de sanción Minay. Muchas gracias por informarse con nosotros Y antes, una mención a Sinergia Inmobiliaria Piensan cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, el diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria espacios, espacios digo, bien pensados. Conócelos en isinergia.cl Y qué es el 89.7 porque ya viene la nueva carta notable. Richard Wagner le escribe a su amante, mi amor por ti no pudo nunca perder ese perfume. Así nomás. más